0: Interception,
1: Touchdown.
0: der Football-Talk
2: auf meinsportpodcast.de.
1: Interception, der Football-Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder zurück und gleichzeitig mittlerweile auch fast am Ende unserer großen Season-Review auf die vergangene Saison angelangt. Ja, wir haben jetzt noch zwei Divisions nämlich die beiden North Divisions, das sind die letzten beiden Divisions unserer großen NFL Review und den Anfang, den macht natürlich wie gehabt die AFC North, die Bengals, die Browns, die Ravens und die Steelers und natürlich wie bisher immer, wie ihr von uns gewohnt seid, gehen wir auch dieses Mal von Worst 2 Best. Das schlechteste Team der vergangenen Saison, das waren die Cincinnati Bengals. Die sind mit 4, 11 und 1, also 4 Siegen, 11 Niederlagen und einem Unentschieden, haben sie die Saison beendet. Ja, sie sind tatsächlich mit vielen und großen Hoffnungen eigentlich in die Saison gegangen, haben sich im Draft Joe Burrow, Quarterback, als sozusagen den neuen Halsbringer verpflichtet. Allerdings hatte dieser sich dann tatsächlich schon früh in der Saison, nämlich im elften Spiel der Saison schwer verletzt und fehlte dann auch die restliche Saison. Er hatte einen Kreuzbandriss, nicht ganz so schlimm wie der damals den Carson Wentz hatte. Aber es hat eben gereicht, ihn zu sideline. Er wird zwar vermutlich in der nächsten Saison bereits ab Woche 1 wieder zurück sein. Cincinnati half das in der vergangenen Saison allerdings leider gar nicht. Und somit haben die Bengals die Saison auf dem altbekannten letzten Platz ihrer Division abgeschlossen. Ja, Mit mir heute hier dabei sind Kevin Wischüß und Stefan Reichel. Ich grüße euch beide. Hallo, servus. Grüße. So, kommen wir direkt einmal zur Personalie Joe Burrow. Und zwar ist das Problem, sage ich mal, dass viele Quarterbacks zwar nach einer solchen Verletzung 1A wieder zurückgekehrt sind, allerdings viele auch, ja, sagen wir mal, nach ihrer Rückkehr weit weg von ihrem bisherigen Leistungsstand waren. Jetzt ist natürlich die Frage: Joe Burrow, gerade erst gedraftet, ähm, sehr, sehr junger Spieler. Das kann Vorteile haben, kann aber auch Nachteile haben. Ein Vorteil wäre zum Beispiel, dass er bisher in seiner Karriere kaum schwere Verletzungen hatte. Ja, also wie gesagt, natürlich logischerweise als junger Spieler, der jetzt seine erste Verletzung, seine erste schwere Verletzung in der NFL hatte, bist du da körperlich gesehen besser dran als ein Spieler, der seit zehn Jahren in der NFL spielt und sich schon jegliche Knochen in seinem Körper gebrochen hat, beziehungsweise dann auch nicht zuletzt eben jegliche Bänder, die irgendwo im Körper vorhanden sind, gerissen hat. Das Nachteil ist äh, der, der Nachteil wäre zum Beispiel die fehlende Routine, um von dieser Verletzung zurückzukommen. Ich meine, man hat jetzt viel gelesen darüber, dass Joe Burrow eben sich sehr, sehr akribisch auf, seinen, auf seine Rückkehr vorbereitet. Ja, also wirklich sehr, sehr viel arbeitet, im Kraftraum arbeitet, immer natürlich unter der Prämisse dessen, was er überhaupt schon machen kann. Kevin, wie schätzt du das ein? Wie wird der Joe Burrow aussehen, der von dieser Verletzung zurückkehrt?
2: Also in puncto Gesundheit mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Ähm, bei Profisportlern ist ja immer die Sache, wenn man das jetzt mit Otto-Normalverbrauchern wie uns vergleicht, die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen, die haben ganz andere medizinische Möglichkeiten. Ähm, auch wenn natürlich die letztendlichen Eingriffe Routine sind, aber die Reha-Maßnahmen und so weiter, Personal Trainer und so weiter und so fort, die haben da einfach ganz andere Möglichkeiten. Und wenn du dann noch relativ jung bist, wie du schon richtig gesagt hast, dann ist das eigentlich ein mit dem, mit dem heutigen medizinischen Standard nichts, was besorgniserregend sein sollte. Also darum mache ich mir weniger Sorgen. Der Punkt, über den man eher sprechen kann, ist natürlich, das ist auch eine mentale Komponente. Also du äh, als Basketball-Fan wie ich auch kannst das vielleicht auch von Derrick Rose, also ist vielleicht auch der meiner ein begriff der auch eher mit seiner Psyche danach noch zu kämpfen hatte, als mitunter auch mit seinem Körper. Und das ist auch was, was dann auf Joe Burrow zukommen wird, dass du natürlich im Kopf das wieder vergessen musst, was da war und dass dir da, natürlich waren es unglückliche Umstände, aber wie schnell sowas im Sport gehen kann. Gerade wenn du ähm, wenn vorher alles glatt lief, so und du hast gespielt und du warst fit und so weiter, und du hast dir darüber, dass dein, dass da was reißen kann und so weiter, hast du dir gar keinen Kopf gemacht. Du weißt es, aber du, du blendest das logischerweise aus, bis es dir dann mal selber passiert. Und das dann danach äh, nicht mehr im Kopf zu haben, das wird wahrscheinlich eher so das Ding sein. Aber auch da bin ich eigentlich guter Dinge, dass Joe Burrow da anknüpfen wird, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hat.
0: Also was halt bei Joe Burrow auch noch dazu kommt, ist, dass er ja nicht von seinen Füßen abhängt, klar er kann auch diese Plays outside the pocket kreieren und das hat ihn auch vor allem im College wirklich gut gemacht aber es ist ja nicht so wie, sage ich mal bei Archie Free, der nur über übers Laufen oder über das Laufspiel als Quarterback kommt und somit sehe ich da wirklich oder habe ich selbst nicht so die große Befürchtung, dass die Thematik Kreuzbandriss für ihn noch so, äh, so ein großer Punkt ist, was halt Eher ja, der Punkt ist es sicher, dass man halt auch nochmal in der O-Line Verbesserungen sucht, vor allem im Draft oder auch noch in der Free Agency, um Joe Burrow besser zu schützen, um halt eine zukünftige Verletzung äh, möglichst, das Risiko möglichst zu minimieren, weil natürlich doch, wenn man einmal das Kreuzband gerissen hat, äh, ja sage ich mal, da auch eine gewisse Verletzungshistorie da ist oder auch einfach der Punkt, dass die Verletzung schneller zurückkommen könnte, und da ist es natürlich auch Sinn und Zweck, äh, Joe Borrow adäquat zu beschützen, weil halt das auch letztes Jahr bei den Bengals überhaupt nicht funktioniert hat. Und ähm, das ist sicher einer der größten oder der größte Need meiner Meinung nach, den die Bengals überhaupt haben.
1: Ja, Stefan, äh, guter Punkt tatsächlich. Damit hast du mir zwar so ein bisschen das Thema weggenommen. Ich wollte nämlich jetzt als nächstes genau über diese Thematik sprechen. Ich gebe dem Ganzen jetzt mal so ein bisschen einen anderen Sk äh, äh, Spin. Und gehe jetzt einfach mal so, versetze ich mal in die Lage. Du bist schwer verletzt als Quarterback, ähm, bist aber auf dem Level ähm, gesundheitlich, auf dem du wieder zurückkehren kannst. Ja? also du kannst so ein bisschen diese Standard-Quarterback-Action machen, so ein bisschen scramble, ein bisschen laufen. Und eben werfen. Ja, jetzt ist halt das Problem, du hast einen neuen Running Back O-Line-Coordinator und dieser Running Back O-Line-Coordinator hat direkt in seiner ersten Pressekonferenz, in seiner Antrittspressekonferenz gesagt, dass die Verbesserung der Offensive Line oberste Priorität für ihn hat. Ja? Ähm, dass er wirklich viel Geld auch in die Hand nehmen möchte, um seine Offensive Line zu verbessern, um natürlich auch dich als Quarterback zu schützen. Ähm. Jetzt ist allerdings halt das Problem, dass mittlerweile sind wir schon ja, zwei Wochen gut in der Free Agency drin und alle großen Namen sind eigentlich soweit vom äh, Free Agency Board, zumindest was die all liner angeht. Ja, du hattest Spieler dabei wie Corey Lindsley oder Joe Tuney, ähm, die All-Pros sind oder mehrfache Pro-Bowler, Super Bowl-Sieger, all liner Du hast diese Chancen wirklich regelrecht eigentlich verstreichen lassen, hast natürlich immer noch die Chance, dir einen O-Liner über den Draft zu sichern. Da ist es dann allerdings natürlich auch wie bei jedem Spieler, den du draftest, letzten Endes unsicher, zum einen mal wie NFL-ready dieser Spieler ist, beziehungsweise auch natürlich wie sehr er seine Leistung oder wie viel von seiner Leistung, die er auf dem College gezeigt hat, er dann in der NFL in einer völlig anderen Umgebung auch letzten Endes einbüßen muss. Ja? Und Du gehst jetzt als One-Year, beziehungsweise im Grunde genommen Half-Year-Quarterback, er hat ja wie gesagt nur bis Spiel 11 gespielt, in dieser Saison, deine Verletzung ist durch deine O-Line verschuldet gewesen. Nochmal ganz kurz zurückblende, äh, was war passiert? Äh, ein O-Liner hat einen Defense-Spieler durchgelassen, der ist von hinten an Joe Burrow ran, hatte versucht den Ball zu deflekten, war dabei auch ordentlich an Joe Burrow dran. Ein anderer O-Liner hat einen D-Liner, der ihm gerade im Tackle drin hing, ...seitlich in das Knie reingeschoben. Dazu eben der Druck vom Defense-Spieler, der vom all liner durchgelassen wurde... Und das war's dann mit den Bändern im Knie. Dein Team hat es nicht geschafft, sich in der O-Line bisher zu verbessern, in der Free Agency. Und mittlerweile hast du eigentlich nur noch den, ja, sozusagen Best of the Rest. Und kannst eben eventuell dich zwar im Draft verstärken, weißt aber auch nicht, wie die Spieler dann in der NFL ankommen, beziehungsweise ob die dann eben auch direkt on point ab dem ersten Spiel der neuen Saison diese Leistung anbieten auch bringen können letzten Endes. ja Wie sieht dann die mentale Komponente aus, gerade als junger Quarterback, der vielleicht auch eben das, das, das Business in der NFL noch nicht ganz so durchschaut hat. ja ähm, es, wirkt, es, es muss ja letzten Endes für ihn wirken, dass das Team kein Interesse daran hat, diesen hohen Cap Space drauf zu verschwenden, in Anführungszeichen, ihn zu beschützen. Was anderes ist das ja nicht, was man dort eben als betroffener Spieler rauslesen müsste, Kevin, oder?
2: Ja, da muss man, denke ich, unterscheiden, warum genau das nicht passiert ist. Denn, klar, du hast es jetzt gut beschrieben, was bei den Bengals, auch welche Spieler vor, verfügbar gewesen wären, theoretisch. Aber wenn man sich dann eben die Namen anguckt, wenn Joe Tooney die Wahl hat zwischen den Chiefs und den Bengals, oder eine äh, Lindsley hat die Wahl zwischen äh, den Chargers, vielleicht auch den Packers, wenn die ein Angebot gemacht haben und den Bengals, so klar ist das Geld irgendwo wahrscheinlich ausschlaggebend, aber die Verträge, die sie dann letztlich unterschrieben haben, waren ja auch nicht schlecht, also ähm ich gehe mal einfach davon aus und ich hoffe, die Bengals, beziehungsweise ich attestiere den Bengals, dass sie klug genug sind, sich jetzt nicht irgendwie vor die äh, vor eine Kamera zu stellen oder vor ein Mikro und zu sagen, naja, wir wollten die O-Liner eh nicht haben. Ähm, denn dann schädigst du deinen Quarterback, wenn du ihm quasi sagst, so ja, wir haben auch gar nicht versucht, die Leute zu holen. Ähm, ich denke, Joe Burrow wird wissen, dass im Front Office bei den Bengals alles Mögliche im Rahmen getan wurde, um ihm eine bessere O-Line zu stellen. Aber die Cincinnati Bengals sind natürlich auch in einem Stadium des Rebuilds, wo du vielleicht nicht unbedingt so viel Geld in einen einzelnen O-Liner stecken musst und wo du einfach auch, beziehungsweise solltest, weil du eben sehr viele Baustellen hast. Du hast ähm, dein bester Receiver in AJ Green ist weg, der wollte nicht mehr da spielen, deine O-Line ist nicht gut, Deine Defense, die auch nicht ideal ist, ist noch immer noch eigentlich mit das Beste, was du hast. Jetzt hast du einen guten, jetzt hast du einen Quarterback, jetzt hast du in T. Higgins einen guten Receiver, jetzt hast du einen sehr hohen Pick, den du entweder in vielleicht Jama Chase, weiß ich nicht, oder in den O-Liner investierst. Und selbst dann hast du noch sehr viele Baustellen. Also wie rentabel wäre es gewesen, jetzt da sehr viele finanzielle Möglichkeiten in eine Positionsgruppe zu stecken, um Joe Burrow die Sache vielleicht ein bisschen leichter zu machen. Also klar, ich verstehe, protect your investment, ähm, gerade wenn dein Quarterback jetzt einmal schon darunter gelitten hat. Aber ich glaube, in, um auf deine Frage zurückzukommen, dass es Joe Burrow jetzt nicht so, so sehr belasten wird, weil er gesagt bekommen, also man wird ihm gesagt haben, ja, wir haben alles versucht, so die Spieler wollten hier nicht sein, so wir sind im Rebuild, ähm, die hatten andere attraktivere Angebote, aber wir schauen, dass wir das im, im Draft adressieren so und äh, tun alles daran, dass es das nicht wieder passiert. Und als Spieler musst du das einfach dann hinnehmen, und musst es ausblenden und kannst deinem Front Office und deinem Team nicht ewig lange einen Vorwurf machen, dass sie es nicht geschafft haben, Spieler, die attraktivere Angebote hatten, äh, nach Cincinnati zu holen.
1: Ja, Stefan, äh, speaking of free agency, gutes Thema. Die Bengals momentan relativ ruhig, beziehungsweise eigentlich die ganze free agency lang relativ ruhig gewesen. Ähm, da hat sich tatsächlich kaum was getan. Dabei hätten sie wirklich, auf gut Deutsch gesagt, die Spieler mit Geld zuscheißen können. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, sie haben wirklich extrem viel Cap Space Und jetzt haben wir gerade eben zum Beispiel von Kevin noch gehört, dass AJ Green weg ist, ja. Ähm, dass das, dass das Roster momentan oder ja eigentlich schon letzte Saison überhaupt nicht prall ausschaut, jetzt noch dein bester Wide Receiver weg. Und ähm, wenn du jetzt mal so auf die vergangene Saison schaust, ja, was ist dann so die wichtigste Position, natürlich auch die Free Agency mit inbegriffen, ähm, was sich da getan hat im Team der Bengals, was ist dann die wichtigste Position, die sie entweder jetzt hätten adressieren sollen, hätten adressieren müssen, noch adressieren müssen während der Free Agency oder eventuell über den Draft angehen müssen.
0: Ja gut, der eine Punkt, den haben wir jetzt ja eigentlich schon zu Genüge angesprochen. Also die O-Line ist für mich immer noch ein Punkt, der verstärkt werden sollte. Man hat sich ja Riley Reef von den Vikings geschnappt, der sicher auch eine Verbesserung sein kann. Ob er die halt aber langfristig ist, ist die andere Frage. Er ist schließlich schon 32 Jahre alt. Und sonst hat man vor allem äh, defensiv-technisch versucht, sich zu verstärken. Vor allem Cornerback mit Mike Hilton und Jidobie Awusi. Zwei Cornerbacks geholt, was ich eigentlich echt gut finde, den Move. Und ähm, Trey Hendrickson auch noch von den Saints ähm, ja, geholt. Also da sind schon Spieler gekommen. muss aber sagen... Dass ich ähm, da eigentlich ja trotzdem kein großer Fan davon bin, weil man einfach dafür doch meiner Meinung nach bessere Spieler gehen hat lassen. Also zum Beispiel ein Carl Lawson, warum der nicht den Franchise-Tag bekommen hat, war für mich ein großes Fragezeichen. Ähm, auch ein William Jackson war wirklich gar nicht schlecht und war wirklich ein guter Nickel-Corner. Und ähm, die Spieler auch hier zu ersetzen, vor allem Secondary, allgemein. Die Defense, Gino Atkins wird vermutlich gecuttet oder wurde schon gecuttet, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher auf dem Moment. Aber da sind doch wirklich viele Positionen, vor allem defensive-technisch nochmal offen, die verstärkt werden müssen und man hat im Endeffekt acht Picks, die dann wirklich gut genutzt werden müssen.
1: Ja Kevin, erstmal Respekt noch für deinen derrick gross vergleich ähm, allerdings, ja, sie waren beide schwer verletzt. Ähm, sie waren beide jung, als sie sich verletzt haben. Derrick Rose ist ja auch gerade MVP gewesen und so weiter und so fort. Allerdings hast du eben ein Problem, wenn du diese beiden Spieler, bzw. die Verletzungen der beiden Spieler vergleichen möchtest. Ähm, bei Derrick Rose war das Problem ja nicht nur diese eine Verletzung, sondern dass er eben sehr häufig verletzt war. Ich glaube, dreimal innerhalb von drei Jahren schwere Verletzungen gehabt. Das äh, zerrt natürlich an deiner Psyche als Spieler, gerade auch in dem... Alter. Und ähm, ja, wir haben jetzt von Stefan, um wieder zurück auf die Cincinnati Bengals zu kommen, wir haben jetzt gerade eben von Stefan so ein bisschen gehört, was in der vergangenen Saison schlecht war. Ähm, wenn du mir jetzt eine, ähm, eine Position oder Positionsgruppe nennen könntest oder nennen solltest, die in der vergangenen Saison einigermaßen gut performt hat, welche wäre das dann deiner Meinung nach?
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, es ist halt dahingehend schon eine schwierige Frage, weil natürlich eigentlich die Offensive Line zum Beispiel, wenn man die jetzt nennen möchte, so da war, ist bei eben Jonah Williams, der vielleicht beste Tackle, den sie haben, ausgefallen. Ich glaube, der Center war auch verletzt. Ähm, also Und das hat sich, da war dann Quarterback verletzt, so auf Receiver, Orden Tay, John Ross waren verletzt. Ähm, Defensive, Gino Atkins war, glaube ich, auch verletzt. Ich weiß nicht, wie lange. Joe Mixon war zeitweise auf äh, Injury Reserve. Also es ist schwer, jetzt eine Gruppe, die wirklich gut performt hat, rauszunehmen. Ähm Deswegen, ich. Die, die Bengals hatten halt grundsätzlich Probleme mit äh, Verletzungen. Und es war auch einfach kein gutes Team. Also die Defense, habe ich ja vorhin schon gesagt, war noch besser als die Offense, was aber primär daran lag, dass die Offense weite Teile ohne Joe Burrow dann auskommen musste. Ähm. Ansonsten, der Receiving-Core ist halt nicht schlecht, auch ohne AJ Green. so Also du hast mit Tyler Boyd, ähm, T. Higgins ähm, und dann eventuell ja noch Jamal Chase, ähm, hättest du sehr gute Receiver und auch wenn AJ Green jetzt letztes Jahr nicht wirklich überragend war, so hat eigentlich wirkte lustlos zeitweise, ähm, müsste ich jetzt eine Gruppe nennen, die, die vielleicht nicht überragend performt hat, aber wo ich glaube, dass da am wenigsten Need besteht, sich groß zu verbessern, wäre es der Receiving-Core, weil du eben Leute wie Tyler Boyd hast und, ähm, und T. Higgins, von dem ich sehr viel halte, und dann gegebenenfalls noch einen Receiver im Draft holen kannst. Und ähm, vielleicht noch abschließend die Sache mit Derrick Rose. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, mir ging es auch eher darum, klarzustellen, dass halt die mentale Komponente nach einer Verletzung ebenso wichtig ist, dass Derrick Rose halt öfter verletzt war. Hat da natürlich aber auch mit reingespielt, das stimmt.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit äh, diesem Teil der diesmaligen Folge, der Folge über die AFC North. Ähm, das schlechteste Team der AFC North haben wir hiermit abgehandelt. Cincinnati nicht ganz so gut gewesen, wie vielleicht vor der Saison erwartet. Wie gesagt, vier Siege, elf Niederlagen und ein Teil. Wir gehen jetzt an der Stelle mal ganz kurz in die Pause. Und äh, nach der Pause, da widmen wir uns dann mit einem Team, ja, und jetzt hört gut zu. Das ist nämlich was Neues jetzt in unseren vielen Season-Reviews, die wir hier schon gemacht haben. Mit einem Team geht es jetzt weiter als zweitschlechtesten bzw drittbesten Team, das es tatsächlich in die Playoffs geschafft hat. Ja, wie gesagt, haben wir bisher noch nicht gehabt. Ähm, bislang immer nur ein oder zwei Teams in den Playoffs gewesen. Aus der Division in dieser hatten es sogar drei Teams in die Playoffs geschafft. Das war es mal erstmal zum schlechtesten Team, der NFC, äh, sorry, der afc North Bleibt dran, wir hören uns gleich wieder nach der kurzen Pause. Bis gleich. Interception der Football Talk auf Sportpodcast.de. Die letzte Runde ist angebrochen. Diese Woche ist die letzte in unseren NFL Reviews zur vergangenen Saison. Wir starten natürlich wie gewohnt mit der Division der AFC diese Woche mit, oder diese Folge besser gesagt, mit der AFC North. Somit gerade eben haben wir schon über die Cincinnati Bengals gesprochen und jetzt, ich habe es gerade eben schon gesagt, kommen wir ganz unerwartet schon äh, in Richtung der Playoff-Ränge, denn es haben tatsächlich drei Teams in dieser AFC North vergangene Saison geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Jetzt ist natürlich auch die Frage, qualifiziert das die Division als beste Division der NFL, weil es gab tatsächlich in keiner anderen Division den Fall, dass sich drei Teams für die Playoffs qualifiziert haben. Die Frage, denke ich mal, ist sehr subjektiv und wird damit nicht äh, ja, abschließend behandelt werden können. Damit äh, machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten Team in unserer Liste, nämlich dem ja, zweitschlechtesten oder drittbesten Team. In dem Fall würde ich tatsächlich eher sagen, das drittbeste Team, da sie eben auch für die Playoffs qualifiziert waren. Es war ein langer Weg. Es war ein sehr, sehr langer Weg dahin, ich glaube. Wer mich nicht alles täuscht, 1997 das letzte Mal oder sogar 95 das letzte Mal qualifiziert gewesen für die Playoffs. Es geht natürlich um die Cleveland Browns. 11 und 5 der Rekord am Ende der Saison, gleich auf mit den äh, Baltimore Ravens auf Platz 2. Aber dann doch das niedrigere, niedrigere losgezogen. losgezogen und ähm, sie haben so ein bisschen einen Culture Change auch hingelegt, äh, äh, Stefan, oder?
0: Ja, natürlich zum einen eine Winning-Season und dann auch in die Playoffs zu kommen. Playoff-Spiel zu gewinnen ist für die Browns wirklich eine neue Erfahrung, vor allem für äh, noch nicht so alte Fans. Aber man hat halt, wie du schon gesagt hast, auch mit Kevin Stefanski, äh, mit dem neuen Headcoach, eine neue, eine neue Culture ähm, dort hinbekommen. Und man hat halt auch echt guten Football gespielt der vor allem aufgrund einer starken O-Line und ähm, ja einer total starken Defense auch ähm, wirklich erfolgreich war und auch für die Playoffs und für den Playoff-Sieg gereicht hat, der ja dann auch gegen die gegen die Steelers ja dann für die Steelers ja wirklich blamabel fast war. Und somit haben es eigentlich die Browns wirklich gut gemacht. Und ähm, um auch schon ein bisschen vorwegzugreifen, auch mit den ähm, ja, Verpflichtungen, die sie in der Free Agency gemacht haben, auch nochmal Schwachstellen verstärkt. Und ich glaube, man kann bei den Browns wirklich langfristig hoffen, dass das Ganze gut wird, weil einfach ähm, sie mit Kevin Stefanski einen guten Coach haben, der auch ein Scheme entwickelt hat, das Baker Mayfield sehr gut liegt oder sehr gut passt, wo sein Skillset wirklich sehr gut ausgenutzt wird. Und somit ähm, kann man das wirklich äh,
1: erfolgsträchtig machen in Cleveland. Ja, ich, wollte, ich wollte tatsächlich auf diesen Namen eingehen, den du gerade eben genannt hast. Er hat es geschafft, die Kehrtwende sozusagen einzuleiten äh, in Cleveland bei den Cleveland Browns. Ähm, es, ist, es ist eine, eine, eine Zusammensetzung aus äh, meinen beiden Kollegen, die heute mit mir hier dabei sind, äh, Kevin Stefanski und ähm, ja, Kevin... Äh, <lacht> Passend dazu, äh, Kevin, ähm, war es wirklich Stefanskis, also quasi so alleine Stefanskis Werk, die Cleveland Browns jetzt in die Playoffs zu führen? Oder war es einfach an der Zeit, weil sie jetzt so viele harte Jahre hatten, die sie an ihrem Kader arbeiten konnten, die sie durch hohe Picks ihren Kader verbessern, ließen, äh, ver verbessern lassen konnten? Wie gesagt, auch mit so Sachen wie Baker Mayfield zum Beispiel, der jetzt vielleicht einfach so seine Entwicklung vervollständigt hat in dieser Liga, hat ja auch ein bisschen länger gebraucht, um reinzukommen dann ähm, in, in diesen, in diesen Winning-Football-Mode. Ähm, War es Kevin Stefanski oder doch eher die, die Arbeit drumherum, die Arbeit am Kader, ähm, das lange Verlieren?
2: Hm, das ist schwer zu sagen. Also natürlich Kevin Stefanski ist so der Name, der so über allem irgendwie steht als Headcoach, weil man als Headcoach eben schon die Leitkultur in der Franchise irgendwie settet und den Ton, der sich dann auch in den Spielen widerspiegelt, also der sich den auf dem Spielfeld zeigt. Aber sicherlich hat das auch damit zu tun, dass sie ähm, John Dorsey, der vorherige General Manager, ähm, wurde ersetzt. Also Andrew Barry hatte seine erste Saison als General Manager und er und Stefanski gingen ja so ein bisschen Hand in Hand. Ähm, und wenn man sich da anguckt, was die alles zusammengeschaffen haben. Also Stefan hat schon auch ein bisschen auf die diesjährigen Free-Agent-Editions, ähm, hat, hat darüber schon gesprochen, aber auch einfach, wie Football gespielt wurde. Was dann wiederum in erster Linie einfach Kevin Stefanski zuzuschreiben ist. das äh, Zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt zwar große Namen, aber gerade auf Receiver, also auf der Position des Wide Receivers, aber wir, sind ein, wir wollen ein Run-Heavy-Team sein. Wir wollen ein Team sein, was über über Nick Chubb und Kareem Hunt viel läuft und dann über Play-Action äh, Baker Mayfield auch so ein bisschen den Druck nimmt, äh, viel werfen zu müssen aus normaler, aus der Shotgun heraus oder aus der I-Formation und äh, ihn quasi, zu, wir wollen nicht, dass er sich zwingen muss, hier Force-Feeding zu betreiben, um Odell Beckham Jr., Jarvis Landy und diese ganzen Waffen, die sie auf Receiver haben und auch das Jahr davor schon hatten, dass er, die, äh, dass er sich gezwungen fühlt, die alle einzubinden. Und insofern würde ich schon sagen, dass es zu weiten Teilen Kevin Stefanski zuzuschreiben ist, aber auch der Tatsache, dass die Browns nach außen hin einfach nicht mehr so, so dysfunctional wirkten. So als Ganzes, das hast du ja auch schon angerissen, ähm, es wirkt alles jetzt viel strukturierter. Es wirkt so, als hätte man eine klare Direktion, als könnte man das Talent, was man ja nicht erst seit diesem Jahr hatte, also seit letztem, sondern auch schon davor und auch schon eigentlich die Jahre davor, ähm, dass man sich nicht nur darauf verlässt und äh, quasi dieses äh, Rebel-Child-Image einfach bestätigt, sondern dass man vernünftig kontinuierlich arbeitet, dass man eine Kultur geschaffen hat und sich daran orientiert. Und ob man da jetzt einen Namen rauspicken kann, in dem Fall Kevin Stefanski, weiß ich nicht, aber ihm kann man schon vieles zuschreiben, zusammen mit eben General Manager Andrew Barry, dass es bei den Browns im letzten Jahr deutlich besser lief.
1: Stefan, Bonte Mac, den gab es nie im Draft für die äh, für die Cleveland Browns. Äh, wo siehst du denn so, sage ich mal, die wichtigsten Pieces in der vergangenen Saison? Jetzt, wie gesagt, du hast vorhin explizit äh, Kevin Stefanski genannt, beziehungsweise eben auch die Tatsache, die Tatsache genannt, dass sie ähm, dass, dass er mit seinem System jetzt Quarterback Baker Mayfield so ein bisschen zum Laufen gebracht hat oder so ein bisschen mehr zum Laufen gebracht hat. Aber ansonsten, wo siehst du die, die most winning pieces, sage ich mal, in, im Team der, der Cleveland Browns in der vergangenen Saison?
0: Ich fange defensiv an und da kommt man um einen Namen einfach nicht herum. Miles Garrett hat eine wahnsinnig starke Saison mal wieder gespielt und hat die Defense ähm, auch so ein bisschen mitgetragen. Man hatte noch andere Spieler, Denzel Ward, ähm, die nicht allzu schlecht waren, aber Miles Garrett war ganz klar ähm, ja, die Waffe im Pass Rush Und sonst hat man, finde ich, wahnsinnig gut investiert, zum Beispiel in Jack Conklin, der letztes Jahr Free Agent war und den man verpflichtet hat und hat allgemein wohl die beste O-Line der Liga gestellt. Laut PFF ähm, sind drei der fünf äh, O-Liner in den Top 5 gerankt, also wirklich sehr stark, Conklin ist Zehnter und man hat in der ersten Runde ja auch noch Chadrick Wills geholt, auch nochmal ein O-Liner, der in den nächsten Jahren auch nochmal sicher ja, deutlich besser wird oder noch Entwicklungspotenzial hat und somit sehe ich einfach hier mit dieser O-Line, dass das wohl der große Punkt einfach war. Der halt dann auch mit einem Nick Chubb wirklich gewisse einfach Lücken geschafft hat im Running Game und dann auch genug Protection gegeben hat im Play-Action Game, wie es Kevin schon angesprochen hat. Und ähm, die O-Line, die wird noch ein paar Jahre sicherlich so weiterspielen können, da, davon bin ich fest davon überzeugt. Und ja, somit ähm, hat man da wirklich eine schöne Aussicht bei den Browns.
1: Schöne Aussicht das können die Browns natürlich mit Sicherheit gut gebrauchen denn sie ich glaube ich glaube ich glaube sie haben sich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen wohlgefühlt diese Saison in der Rolle des playoffs ja, des das, das Playoff-teilnehmenden Teams, des Playoff-Teilnehmers. Ähm, jetzt ist natürlich dann die Frage, wir haben gerade vorhin, beziehungsweise ich habe mit dir gerade vorhin, Kevin, schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass eben jetzt auch bei den Browns so gefühlt so eine neue Mentality eingezogen ist, so eine, so eine Winning-Mentality, eine neue Kultur irgendwie eingezogen ist. Du hast es gesagt, sie haben jetzt nicht mehr dieses... Rebel Boy Image, sondern eben dieses Image des Teams, das es endlich geschafft hat nach so vielen Jahren. Übrigens, äh, danke an der Stelle, Stefan. Es war 1994, ich war knapp daneben, einmal um drei, einmal um ein Jahr. Ähm, seit 1994 das erste Mal wieder in den Playoffs zu stehen, so das Ziel, das im Grunde genommen bei jedem Team erstmal am Anfang jeder Saison als Ziel feststeht. Ähm, war das jetzt? die Kehrtwende oder ist es bei den Browns trotzdem immer noch harte Arbeit und immer noch, immer noch so dieses, wir sind on the edge sozusagen, ja, wir sind wirklich an der Kante zwischen, wir stehen in den Playoffs oder wir qualifizieren uns wieder nicht für die Playoffs, müssen wieder nächste Saison abwarten, müssen wieder unser Team in irgendeiner Form krass verbessern, bzw deutlich verbessern. Wo siehst du die Browns momentan? Also sind sie, sind sie quasi jetzt ein neuer Serienanwärter auf die Playoffs oder müssen sie sich vielleicht nochmal ein bisschen verbessern, um das zu erreichen?
2: Also das Problem ist ja, dass es immer einen Unterschied gibt zwischen wie ein Team auf dem Papier aussieht und wie es dann tatsächlich performt. Also ich glaube, keiner von uns hätte vor zwei Jahren gedacht, dass die Browns derart schlecht abschneiden, wie sie dann tatsächlich abgeschnitten haben. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt vergangene Saison so gut abschneiden. Das Problem, beziehungsweise das Interessante ist einfach die Tatsache, dass die nächste Saison sehr richtungsweisend ist für die Browns. Gerade hinsichtlich Baker Mayfield oder auch Namen wie oder Beckham Jr. Das geht ein bisschen Hand in Hand, denn bei Baker Mayfield ist die Sache okay, er hat jetzt letztes Jahr bewiesen, ich kann es in die Playoffs schaffen und ich kann sogar playoff Playoffspiel gewinnen. So. Und hast du ihm aber ein Team gegeben, wohl wissend, dass sich jetzt die Frage stellt, okay, ist Baker Mayfield jetzt unser Quarterback oder nicht? Und die Frage kann er nur auf eine Art und Weise beantworten und das geht Hand in Hand mit Erwartungen. Und dafür muss er mit den Browns kommende, kommende Saison, meiner Meinung nach, mehrere Playoffspiele gewinnen. Weil dieses Team ist zu gut, um jetzt nächste Saison einen Schritt zurück zu machen. Das Team hat einen guten Head Coach. Die haben alles, darauf alles, was sie tun können, auch jetzt in der Free Agency getan, um eben eines dieser Teams zu sein, was um den Super Bowl mitspielt. Und wenn sie dann in der nächsten Saison aus irgendwelchen Gründen, jetzt bei Verletzungen vielleicht außen vorgenommen, ähm, wieder einen Schritt zurück machen und vielleicht die Playoffs verpassen oder in der Wildcard Round den direkt ausscheiden, so, dann wird Baker Mayfield plötzlich dann wird sich die Frage stellen, okay, wollen wir dem hier wirklich jetzt hier Quarterback-Money bezahlen oder vielleicht doch nicht? Ähm, und wie schnell das heutzutage gehen kann mit dem Quarterback, das sieht man vielleicht in ein paar Wochen dann bei den 49ers. Ähm, und dann stellt sich eben auch die Frage, okay, was passiert mit Oder Beckham Jr.? Klar, wir gewinnen hier Spiele, aber im Endeffekt, wenn der dann nur seine zwei Targets pro Spiel bekommt und, äh, und unzufrieden ist, weil viel über das Run-Game läuft und über Slot-Receiver Jarvis Landry so, dann wird er auch nicht noch so eine Saison wie vor zwei Jahren haben wollen. Also das sind so Fragen. Ich glaube zwar, die Browns werden viele Spiele gewinnen nächstes Jahr. Einfach aufgrund des Talents und der Tatsache, dass sie jetzt kein, keine dysfunctional Franchise mehr sind. Aber das reicht eigentlich nicht. Nicht mit dem Team. Und deswegen kann ich dir jetzt nicht klar sagen, wie die Browns wirklich einzustufen sind. Ich gehe davon aus, dass sie gut sein werden, wie gesagt. Aber wenn sich dann abzeichnet im Laufe der Saison, hey, die Ziele, die, die wir uns hier gesteckt haben, die erreichen wir wahrscheinlich nicht, kann das auch sehr schnell umschlagen. Denn das ist nun mal die Kehrseite, wenn du äh, plötzlich nach so vielen Jahren eine gute Saison spielst und Erwartungen plötzlich da sind, die vorher astronomisch äh, wirkten.
1: Ja. Stefan, <lacht> Stefan nochmal ähm, ganz kurz zum, zum Abschluss zurück zu dir. Die Browns waren jetzt in der Free Agency eigentlich relativ ruhig. Also es gab eigentlich kaum großartige Meldungen zu den Browns, ähm, weder, dass sie jetzt extrem große, schlimme Abgänge hatten, noch, dass sie extrem äh, krasse Neuzugänge hatten. Wo siehst du, wenn du dir eine Position aussuchen dürftest, wo siehst du bei den Browns, gerade natürlich auch wieder im Rückblick auf die vergangene Saison, ähm, noch so ein bisschen diese, diese, dieses, dieses Kritische, ja? Das, wo du eben sagst, hey, da sollten sie sich unbedingt noch mal verbessern. Beziehungsweise, wenn dir vielleicht sogar spontan einer einfällt, kannst du mir vielleicht direkt sogar noch einen Spieler nennen, der jetzt momentan auf dem Markt noch verfügbar ist und auf diese Position da eventuell passen könnte.
0: Ja, man hat sich ja zum Beispiel schon verbessert auf Safety. John Johnson wurde da verpflichtet, was wirklich ein sehr guter Fit ist und auch allgemein ein sehr gutes Signing der Browns. Wide Receiver ist für mich immer noch so ein bisschen neat, weil man auch nicht weiß, was denn wirklich mit OBJ ist, weil das zwischen ihnen und den Browns bis jetzt ja nicht so harmoniert hat. Und das weitere Thema ist meiner Meinung nach immer noch ähm, Defensive End. Hier könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass ein Chedavian Clowney ähm, vielleicht ganz gut wäre, weil man ja mit Miles Garrett, aber auch der Karis McKinley. Und äh, Jadevian Clowney dann echt eine gute Rotation in Pass Rush hätte und in Defensive Ends. Und ähm, das wäre für mich so noch der große Need, den man in der Free Agency angehen könnte.
1: Wunderbar, das war's mit den Cleveland Browns. Wir gehen in eine ganz kurze Pause und machen dann hier bei uns direkt schon weiter. Und zwar natürlich mit den Baltimore Ravens. Bleibt da dran, bis gleich. Interception der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Diese Woche alles zur vergangenen so Saison der AFC North mit Patrick Rebin, Kevin Wischus und Stefan Reiche. Ja, ähm, wir sind bei der Hälfte der Teams angelangt. Ähm, die Cincinnati Bengals und Cleveland Browns haben wir bereits durchgesprochen. Jetzt kommen wir als nächstes zu Lamar Jacksons Team, zu den Baltimore Ravens. Und naja, was soll man sagen? Es ist so ein bisschen, so ein bisschen die ewige Geschichte der Baltimore Ravens. Sie sind an sich ein echt gutes Team, sie kommen auch in die Playoffs, aber dann ist halt eben doch relativ schnell, vielleicht auch einfach ein bisschen zu schnell Schluss, so war es auch in so war es auch in diesen Playoffs wieder, sie konnten sich letzten Endes nicht durchsetzen ähm und mussten dann relativ früh schon wieder oder durften relativ früh zu früh schon wieder ähm, äh, den Weg in die Offseason sozusagen antreten Kevin woran liegt das oder woran lag das vergangene Saison dass es eben dann vor allem in den Playoffs mal wieder einfach nicht lief bei den Ravens hm. ja
2: das also das jetzt an einer Sache festzumachen wäre halt zu leicht und auch nicht, das würde den Baltimore Ravens auch nicht gerecht werden, wenn man jetzt irgendwie ein Individuum oder eine Positionsgruppe oder was auch immer einfach nennen würde und sagt, okay, daran hat es gelegen, dass sie jetzt wieder mal keinen Super Bowl gewonnen haben. Ähm, sie haben, wenn man es positiv formulieren möchte, haben sie sich weiterentwickelt insofern, dass sie äh, sich nicht wieder gegen die Tennessee Titans verabschiedet haben, wie das Jahr davor, in, auch wenn ich und vielleicht auch diverse andere das anders vermutet hätten. Aber letzten Endes haben sie halt dann gegen die Bills verloren. Ein Team, was schlicht und ergreifend besser ist. Also was besser aufgestellt ist, was ähm, mehrdimensionaleren Football gespielt hat. Und vielleicht ist das so das einzige, beziehungsweise das Primäre, was man nennen kann, dass man den Baltimore Ravens immer noch vorwerfen kann, dass sie sehr ausrechenbaren football zumindest offensiv. Die Defense ähm, war letztes Jahr auch wieder sehr gut, gerade ähm, die Defensive Line, da gab es da gab's ja auch Neuverpflichtungen, Calais Campbell wurde geholt, ähm, Matthew Judon, der mittlerweile bei den Patriots spielt, ähm, war, war sehr stark. Also, die Defense war für mich weniger das Problem, die würde ich vielleicht noch am ehesten rausnehmen, auch wenn sie, wenn da sicherlich auch Verbesserungspotenzial gewesen wäre. Aber offensiv ist es halt, du hast Lamar Jackson einen der, also dem mobilsten Quarterback, den, den besten Runner auf Quarterback der, der Liga und der hat gegen die Tennessee Titans bewiesen, dass er auch, dass er auch ein Average oder halbwegs guter Pocket Passing Quarterback sein kann. Was ja der Grund war, warum sie das Jahr zuvor gegen die Titans rausgeflogen sind. Aber trotzdem bleibt er eben Dahingehend, one-dimensional, dass deine beste Offense, und deswegen haben sie ja glaube ich auch 17 zu 3 oder sowas verloren gegen die Bills, ähm, dass deine Offense damit steht und fällt. Wie gut schaffst du es, dass Lamar Jackson als Runner effektiv sein kann? Und die Bills haben dann eben das geschafft, was das Jahr davor die Titans geschafft haben, das ist den Ravens diese Komponente zu nehmen. Und dann wird es nun mal eng. Und dann hast du ein ganz gutes Run-Game, was dich aber nicht tragen kann. Dann hast du Receiver, die ganz okay sind, aber auch nicht Elite. Und dann hast du eine Defense, die auch nicht, äh, die die Kohlen dann auch irgendwann nicht mehr aus dem Feuer holen kann. Und somit ist der Schlüssel für die Ravens zu hoffen, dass Lamar Jackson sich noch zu einem Quarterback entwickelt, der nicht nur über, über, über seine Läufe gefährlich sein kann, sondern der wirklich auch diesen Schritt gehen kann. Einer der Top, ähm, einfach ein sehr guter, ein elitärer Passing Quarterback zu sein. Ob er das jemals schafft, weiß ich nicht, aber das müsste er schaffen, damit er den Ravens eine Chance gibt, auf mehr als einem Weg offensiv Footballspiele zu gewinnen.
1: Stefan, wir haben jetzt gerade eben von Kevin gehört, dass Lamar Jackson eben immer noch gewisse Probleme in seinem Wurfverhalten hat. Ähm dass er eben immer noch ein sehr, 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 sehr sehr lauflastiger Quarterback ist, ja, also selber sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne läuft, das auch gut macht, gar keine Frage, aber eben kein Running Back, sondern ein Quarterback ist. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns so ein bisschen ähm, den Chart den bzw. das Roster der Baltimore Ravens äh, anschauen, es, es ist, wie Kevin gerade eben ja auch schon gesagt hat, es ist nicht so viel so gutes Material, sage ich jetzt mal, auf, auf der Wide-Receiver-Position vorhanden. Ist das der Knackpunkt oder siehst du die Schuld da eher, eher bei, bei, ähm, bei Lamar Jackson, dass er es eben aufgrund seiner, ja, auf, aufgrund seiner nicht so ausgeprägten Fähigkeiten zum Wurf nicht schafft, die Receiver, die er hat, vernünftig anzuspielen?
0: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beiden. Also der Wide Receiver-Core ist wahnsinnig schlecht, also ich würde sagen, einer der schlechtesten der Liga. Ähm, Hollywood Brown hat seinen First-Rounder-Status irgendwie nie zementieren können und ähm, ist wirklich nur eine Deep-Thread-Waffe, was irgendwie in dieses Passing-Game von Lama Jackson nicht reinpasst oder funktioniert. Devin Duvernay hat man letztes Jahr noch ähm, verpflichtet oder im Draft in der sechsten Runde von Texas geholt, Sammy Watkins ist jetzt die neueste Verpflichtung, aber das sind halt alles für mich keine top wide receiver und die wären halt irgendwie dann doch schon wichtig und ähm, man braucht da einfach nochmal eine gewisse andere Qualität, um, wie Kevin es schon gesagt hat, diese Offense nicht so eindimensional zu machen und ich denke, dass äh, Lama Jackson dann auch mehr Vertrauen in das Passing-Game bekommen würde, ob er halt trotzdem jeden Ball anbringt oder auch diese Big-Time-Throws hat, wage ich zu bezweifeln. Dafür ist er einfach als Passer nicht gut genug. Und ich glaube, jetzt im vierten Jahr, ja, es ist das vierte Jahr mittlerweile, ist einfach nicht mehr so der wahnsinnige Evolutionssprung im Passing game vorhanden. Und ähm, man könnte es ihm halt definitiv leichter machen mit einer besseren Wide Receiver oder Receiving Core allgemein. Aber ja, die Verpflichtungen jetzt in der Free Agency waren halt leider nicht so vielversprechend und somit könnte es wieder darauf hinauslaufen, dass es halt wahnsinnig eindimensional wird und dann in den Playoffs halt genau in dieser Eindimensionalität scheitert.
1: Jetzt hast du mir so ein bisschen einen Namen vorweggenommen, auf den ich jetzt noch kurz zu sprechen kommen wollte und zwar Sammy Watkins, ja, war er ja davor bei den Kansas City Chiefs, Kansas City eigentlich immer relativ gut gefahren, auch gerade offensiv. Natürlich Sammy Watkins da jetzt nicht der, der hauptausschlaggebende Punkt, sage ich mal. Da gibt es andere Namen, die da äh, ein bisschen mehr Verantwortung für tragen. Natürlich allen voran äh, Travis Kelsey, der Titan, ähm, Aber Kevin, siehst du, siehst du die, siehst du die Verpflichtung von Sammy Watkins ähnlich negativ wie Stefan? Oder ist das vielleicht doch eine ganz gute Addition für den Wide Receiver Core, um da ein bisschen, um da ein bisschen, ein bisschen Qualität reinzubringen?
2: Also grundsätzlich sehe ich es positiv, dass die Ravens Sammy Watkins geholt haben, weil er sich, er hat seine Qualitäten, ähm, er ist eben nicht die Antwort, aber das kann man den Ravens nicht unbedingt zur Last legen. Sie haben auch für Juju Smith-Schuster geboten. Der hat sich dann dafür entschieden, für weniger Geld bei den Steelers zu bleiben. Ähm, der wäre zum Beispiel so jemand gewesen, der diesen Receiving-Core auf Anhieb besser gemacht hätte. Ähm, ich würde jetzt nicht erwarten, dass Sammy Watkins der Unterschiedmacher sein wird bei den, bei den Ravens. Aber es kommt einfach auch darauf an, wie du diese Receiver in dein Passspiel einbindest. Also bei den Ravens wirkte das die letzten zwei Jahre eigentlich immer so, gerade in der Regular Season, dass man sich auf das verlassen hat, was da funktioniert. So, Das heißt, Runs mit Lamar Jackson ähm, und dann über Mark Andrews, der ja sicherlich einer der. der sicherlich so die Waffe äh, im Receiving Core ist als End, ähm, der halt dann da schon vieles übernimmt im Passing, äh, im Receiving Game. Aber wenn du deine Offense auch ein bisschen anders auslegst, ich denke jetzt zum Beispiel so, vielleicht nicht 1 zu 1, aber dich so ein bisschen mehr daran orientierst, wie die Cardinals das machen. So, Die haben ja mit Kyler Murray auch einen Quarterback, der sehr mobil sein kann, der aber eben sicherlich auch ein anderes Passing-Game hat als Lamar Jackson. Aber da ist die Balance auch nochmal eine andere im Vergleich zu den Ravens. Die Ravens verlassen sich stark auf ihre Stärken, was in Ordnung ist, wo du aber eigentlich jetzt nach zwei Saisons weißt, okay, damit rennen wir irgendwann gegen eine Wand. Und es ist unwahrscheinlich, dass es jetzt im nächsten Jahr auf einmal nicht so sein soll, dass irgendwann ein Team kommt, was uns dann komplett kalt stellt. Also es ist ja jetzt auch nicht so, als hätten sie, ähm, als hätten sich die Playoff-Exits in den letzten beiden Jahren groß was genommen. So Diesen Jahr war es in dem Fall jetzt einfach nicht so spät, also sprich eine Runde später. Aber es waren beides so Machtdemonstrationen. So, vorher waren es die Titans, die euch die klar die klar den Ravens gezeigt haben, so ey, mit eurem Spielstil gewinnt ihr hier nicht. So, und jetzt waren es die Bills wo die wo bei den Ravens ähnlich einfach nichts ging. Und deswegen bin ich, bin ich ein bisschen skeptisch, ob Sammy Watkins da jetzt, wenn man weiterhin diesen Stiefel durchzieht, noch ein Jahr mit Lamar Jackson einfach zu schauen, okay, wir gewinnen unsere Regular-Season-Spiele, kommen in die Playoffs und dann schauen wir mal. Äh, dann kann dir ein Sammy Watkins auch nicht helfen. Dann kann dir aber auch kein ähm, hätte dir auch kein Juju Smith-Schuster helfen können. Denn da musst du einfach vorher anders schemen, da musst du offensiv anders auftreten, da musst du den anderen Gameplan überlegen und gegebenenfalls auch Lamar Jackson mal zwingen, in der Regular Season mehr Passing-Quarterback als Running-Quarterback zu sein, um für den Fall, dass dann in den Playoffs das Run-Game einfach nicht funktioniert, dass du dann auch deine Receiver finden kannst und viel, äh, dich viel sicherer fühlst. Aber Sammy Watkins würde ich da jetzt nicht als Difference Maker irgendwie einstufen. Er ist eine Verstärkung in jedem Fall. Ähm Aber inwiefern er jetzt Einfluss darauf nimmt, dass die, dass die Ravens jetzt diesen letzten Schritt zum Super Bowl Contender machen können, äh, da bin ich doch eher sehr skeptisch.
1: Wunderbar. Das, was ich jetzt hier gerade gemacht habe, nennt man dann wohl geschickt eingefehlt, ähm, denn... Ich habe es jetzt geschafft, bei unserem äh, kleinen klassischen Spiel nenne mir die Beste und nenne mir die schlechteste Positionsgruppe, das genau so aufzuteilen, dass die Person, die mir jetzt vorhin die schlechteste Positionsgruppe genannt hat, jetzt die Beste erhält und die, äh, die Person, die mir vorhin die beste Positionsgruppe äh, genannt hat, die schlechteste erhält. Deswegen, Stefan, was war denn in der vergangenen Saison die beste Position oder die beste Positionsgruppe bei den Ravens?
0: also was immer bei den Ravens ganz in Ordnung ist würde ich sagen Cornerback mit Jimmy Smith Marcus Peters und mal Humphrey, also die drei machen ihre Sache echt gut die Defensive Line war auch letztes Jahr nicht allzu schlecht, ähm, da ich würde die oberen guten Mittelfeld einsortieren und die O-Line darf man natürlich auch nicht vergessen ähm mit Orlando Brown Jr. und ähm, Stanley, die natürlich auch ähm, ja, ein essentieller Part einfach für die, natürlich für das Running Game sind und ähm, da natürlich ganz, ganz wichtig sind. Aber sonst bin ich ehrlich gesagt so, dass ich halt doch einige Schwachstellen sehe, vor allem Linebacking-Core und wie gesagt eben der Wide-Receiver-Core sind doch echt nicht allzu prickelnd. Und ähm, diese zwei Positionen sind halt doch wirklich wichtig, vor allem für die Ravens und dort ist halt dann doch noch Verbesserungspotenzial da.
1: Kevin, dann äh, nochmal ganz kurz zu dir, wo siehst du denn die schlechteste Position bzw. die schlechteste Positionsgruppe der Ravens und ich würde jetzt an der Stelle tatsächlich, weil wir da jetzt schon so viel drüber gesprochen haben, dass wir da jetzt eigentlich nicht nochmal drüber schwätzen müssen, äh, an der Stelle tatsächlich mal kurz die äh, Wide Receiver ausklammern wollen hier an der Stelle.
2: Ja, gut, wenn man die Wide Receiver vornimmt, hast du in dem Sinne natürlich Probleme, äh, was, also wenn man die Offensive Line jetzt nimmt, da hast du mit Orlando Brown jemanden, der glaube ich lieber Left Tackle spielen würde. Ähm, wenn ich mir jetzt nicht alles täuscht, da musst du auch schauen, was damit passiert. Die Offensive Line hast du aber insofern schon adressiert, dass du dir mit Kevin Seidler einen sehr starken Guard geholt hast. Ähm, ansonsten würde ich wahrscheinlich mit Stefan gehen, dass der dass so Linebacker, da hast du, outside Linebacker, Edge Rusher. Äh, da hast du mit Yannick Ngakwe jemanden verloren, da hast du mit Matthew Judon jemanden verloren, die dir gewisse Qualität gebracht haben. Ähm, Inside-Linebacker bist du eigentlich ziemlich gut. Du hast mit Patrick Queen jemanden, der letztes Jahr sehr stark gespielt hat, aber da kannst du sicherlich auch noch viel mehr machen. Ähm, Defensive-Line, klar, Calais Campbell, ist die Frage, was gibt er dir in dem Alter noch so? Da kannst du auch noch nachbessern. Also müsste ich jetzt eine Gruppe nennen, würde ich mich wahrscheinlich, wie schon gesagt, Stefan anschließen, dass du ja, beim Linebacking-Core, gerade so Outside-Linebacker, Edge Edgewasher, ähm, wo du in den letzten Jahren eigentlich die schon eine Historie aufgebaut hast, dass du da Leute einfach gerne gehen lässt, hast um sie zu bezahlen, ähm, dass sie da noch was machen können. Und ich gehe davon aus, das wird auch eine der Priorities in der, im Draft sein, dass sie da noch schauen, ähm, sich besser aufzustellen für die nächste Saison.
1: Alright, dann war es das jetzt auch mit den äh, Baltimore Ravens. Vergangene Saison wieder nicht den großen Wurf geschafft. Mit 11 und 5 die Saison beendet und auch dann in den Playoffs jetzt nicht sonderlich überzeugen können. Wer weiß, vielleicht kann sich One-Trick-Pony oder bisher One-Trick-Pony Lamar Jackson über die Offseason doch noch einen vernünftigen Wurf antrainieren und so seinen No-Name-Receiver zu Stars werden lassen. Wir werden es sehen und machen jetzt, bevor ich mich hier an der Stelle schon wieder. Um Kopf und Kragen rede, äh, doch lieber eine ganz kurze Pause. Interceptor Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich. Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. die AFC North ist dran wir äh, gehen in unsere letzte Runde an Reviews zur vergangenen NFL Saison wir sind fast durch, auch mit der AFC North, ein Team fehlt uns noch das beste Team der vergangenen Saison, die Pittsburgh Steelers, 12 und 4 hatten sie am Ende äh, als Record. also ihr merkt schon, dass da tatsächlich in dieser AFC North alles auch relativ nah beieinander stand, ähm und ja, die Pittsburgh Steelers, man muss, man muss dazu sagen oder man muss ihnen halten. Ähm, es, es war jetzt kein Selbstläufer, dass sie in die Playoffs kommen, vor allem natürlich mit der Verletzung von äh, Ben Roethlisberger in der Vorsaison, äh, wo ja auch immer noch so gewisse, gewisse Fragezeichen über der Saison der Steelers äh, schwebten, wie wird sich Ben Roethlisberger nach seiner Verletzung zeigen und so weiter und so fort. Aber sie haben es geschafft, sie sind in die Playoffs reingekommen, und ja, die Playoffs sind da nicht ganz gut gelaufen, Kevin, oder?
2: Nee, das kann man durchaus so sagen. Also das Problem ist, naja, das Spiel war quasi, weiß ich nicht, nach, nach dem ersten Quarter schon gelaufen. Also die Steelers haben sich da wirklich selbst wirklich selbst geschlagen. Also ich weiß nicht, ob ich mich an ein Spiel erinnern kann, wo sich ein Team mehr den, als in diesem Spiel selbst geschlagen hat. Ähm da war ja, weiß ich nicht, Pick 6, äh, äh, botched, äh, botched Snap, der auch returned wurde, also der dann auch jetzt zum, zum Touchdown für die Browns äh, geworden ist. Also die ersten drei oder vier äh, ich weiß gar nicht, Possessions, egal welches Teams, wurden quasi, haben damit geendet, dass die Cleveland Browns einen Touchdown hatten. Ähm, und somit war es im Endeffekt doch eine enttäuschende Saison für die Steelers. Denn klar, du hast die Playoffs erreicht, klar, du hast 11 zu 0 gestartet, hast dann gegen das Washington-Football-Team verloren, also das ist auch so, hm. aber im Endeffekt waren das ja nicht die Ansprüche, also wenn du mit 12 und 4 in die, in die Playoffs kommst so und du hast eigentlich gut gespielt, zumindest die Defense, über die Offense, da kann man jetzt auch diskutieren, aber dann ist der Anspruch natürlich Super Bowl und nicht sich in der Wildcard-Round gegen die Cleveland Browns zu verabschieden, vor allen Dingen 48 Punkte von den Cleveland Browns zu kassieren. Also wir haben äh, vor, der, äh, vor dem Break und vor den Ravens schon darüber gesprochen, dass die Browns eine starke Saison gespielt haben und sich auch verbessert haben, als, also identitär, aber grundsätzlich ist der Anspruch, dass sie das nicht dann einfach in, in, in der Wildcard-Round sich so abschlachten zu lassen, und insofern bleibt, insofern bleibt die Saison eine Enttäuschung, wirft Fragen darauf auf, wie gut war dieses Team wirklich. Gerade, in, ich habe schon angesprochen, in Bezug auf die Offense, die bis auf Chase Claypool, der sicherlich ein Lichtblick war, der wurde ja auch Hookie of the Year des Teams zumindest, ähm, nicht so viel abgerissen hat, also auch Juju Smith-Schuster war okay, aber der erwartete Sprung zum Number-One-Receiver, der ist irgendwie auch ausgeblieben, seit Antonio Brown nicht mehr da ist. Ähm, insofern stellen die Steelers jetzt vor der Frage, okay, ja, ähm, was gibt uns Big Ben jetzt doch wirklich? Denn auch letzte Saison, klar, war ein Upgrade zu Mason Rudolph oder wer auch immer da sonst noch Bälle für die äh, Steelers geworfen hat. Aber, mittlerweile,
1: äh, mittlerweile Dwayne Haskins Jr. Im, ja, im, stimmt, äh, Dwayne Winterstar. Haskins. Dwayne Haskins.
2: Aber ähm, inwiefern er jetzt noch der sein kann, der Quarterback, mit dem man auch offensiv mal Spiele gewinnen kann, nicht nur von, von der starken Defense lebend.
1: Das war mal ein Rundumschlag, würde ich behaupten, äh, Kevin. Naja, Dementsprechend. Musste mal sein. Also ich, ich, äh, ich, ja, egal. Nee, alles alles gut. für dich noch weiter aus, wenn du möchtest. Also. Ja, naja,
2: ich, ich, ich fand das halt so,
1: so interessant, weil ich auch
2: zu denen gehört habe, am Anfang zumindest, die sehr beeindruckt waren von den Steelers. Aber das hat sich irgendwie, je weiter sich dieser undefeated record gezogen hat, hat sich das immer mehr relativiert, weil sie einfach auch weil immer deutlicher wurde, dass das Offensiv nicht so stark ist. Und dann hat man auch mit reingespielt, wen haben sie eigentlich geschlagen und ähm, wie dominant ist eigentlich diese Defense und wie sehr trägt diese Defense eigentlich das Team? Also gerade medial wurde sich stark darüber auf, wurde sich stark darüber ausgelassen, ja, die Defense ist stark und, und Offensiv hat Chase Claypool halt einfach irgendwie vieles übertüncht, was Offensiv nicht gepasst hat. Und dann war plötzlich war man plötzlich so überrascht, dass es Offensiv dann in den Playoffs einfach nicht so doll war, trotz 37 Punkte, die man dann im Endeffekt erst gemacht hat, als das Spiel schon längst nicht mehr in Reichweite war und man quasi erst in der zweiten Halbzeit aufgewacht ist. Also es lag halt so viel im Argen, was von was verdeckt wurde von dem Record und der hat, einen ein-, hat ein Image generiert, was eigentlich zu keinem Zeitpunkt wirklich, wirklich der Realität entsprach.
1: Gut, dann würde ich sagen, dröseln wir doch das Ganze, was du jetzt gesagt hast, mal so ein bisschen auf und schauen uns die ganzen Problemzöhnchen der ähm, Pittsburgh Steelers nochmal ein bisschen genauer an. K äh, äh, Stefan, starten würde ich an der Stelle bei dir tatsächlich gerne mit der Quarterback-Thematik. Ja, also Wir haben jetzt gerade eben schon von Kevin gehört. Big Ben ist besser zurückgekommen, als man es vielleicht hätte erwarten können nach seiner Verletzung, hat aber sein Team dennoch am Ende nicht tragen können. Jetzt ist natürlich auch hier wieder die Frage, ähm, waren die Wide Receiver genügend? Ich meine, wir haben schon gehört, dass Chase Claypool eben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat, dass äh, Juju Smith-Schuster einen riesigen Schritt nach hinten gemacht hat. Da wollen wir aber jetzt tatsächlich an der Stelle gar nicht mal so drauf schauen, sondern ich würde jetzt an der Stelle tatsächlich gerne wirklich speziell auf den Quarterback schauen. Inwiefern macht ein Ben Rufflesburger sein Team besser bzw. Hätten sich die Steelers vielleicht jetzt auch gerade natürlich im Hinblick auf die Quarterbacks, die in der Free Agency vorhanden äh, gewesen sind, da an der Position verbessern können oder zumindest für ein bisschen mehr Tiefe sorgen können im Sinne von, wir holen uns einen Quarterback, der uns gegebenenfalls auch starten kann, dass zumindest mal ein bisschen Competition herrscht und äh, Ben Rufflesberger nicht vor Mason Rudolph und jetzt dann eben Dwayne Haskins steht und sich denkt, Jo, Digga, ich kann im Grunde genommen machen, was ich will. Ich kann jeden Snap, anstatt den, den Ball zu nehmen, einen Handstand machen und klatschen. Äh, die, die hinter mir kommen, sind noch schlechter als ich. Mir passiert sowieso nichts.
0: Ja, also ich denke, dass... Dieser Move der Steelers, bewusst Ben Ruffelsberger noch mal im Jahr zu verlängern, ähm, wirklich sehr sehr bewusst war. Er hatte in der Saison 2020 eine bessere Saison, wie es 2019 war, wo er glaube ich dann doch verletzungsbedingt eine lange Zeit ausgefallen ist. Aber er konnte auch nicht mehr an die besseren oder früheren Jahre anknüpfen und da kommen für mich halt wieder auch mehrere Punkte zusammen. Zum einen wird er natürlich älter, er ist mittlerweile 39 Jahre alt, nicht mehr der Jüngste. Dann natürlich auch mit der ein oder anderen Verletzung auch schon ähm, ja, ausgestattet, was natürlich auch ähm, bei so einem hohen alter sicher gewisse Einflüsse hat. Und ja, das Thema Juju Smith-Schuster, äh, Chase Claypool, Deontay Johnson... Die hatten zum Teil, also zum Teil natürlich Jess Claypool, aber die anderen auch mal echt gute Momente, aber auch sehr, sehr viel Schle äh, sehr, sehr viele schlechte. Und somit ähm, spielt das natürlich auch eine Rolle. Aber ich hätte halt auch kein Upgrade irgendwie in der Free Agency für einen Ben Rufflesburger gesehen. Und ich denke, dass man nochmal versucht, hier ein Jahr einfach mit Ben Rufflesburger ähm, möglichst viele aus diesem Team rauszuholen, weil die Defense eigentlich wirklich gut ist und man da wirklich auch ähm, ja viele Leistungsträger weiterhin halten kann oder halten konnte. Und ähm, dann steht man so vor der großen Frage, Ja, wie geht es dann weiter? Man hat irgendwie diese Frage für ein Jahr aufgeschoben. Ich selbst sehe aber nicht mehr, dass Ben Raffelsberger der große Heilsbringer werden kann und diese Offense komplett... Ähm, umstrukturieren oder auf ein ganz anderes Level bringen kann, weil einfach zum einen das Thema ähm, Run Offense über die letzten Jahre schon in Stocken gekommen ist, man auf Wide Receiver ja eigentlich nichts gemacht hat, Chuchu äh, Smith Schuster ist ja zum Beispiel zurückgekommen auch und somit sehe ich bei der Offense vielleicht dasselbe Potenzial wie es letztes Jahr war mit geringfügigen Verbesserungen vielleicht, ähm, die natürlich auch vom Draft und von den neuen Rookies abhängen. Aber ähm, diese Ben Ruffelsberger Verpflichtung oder dieser dieser nicht ähm, dieses nicht Wollen eines Changes finde ich doch sehr sehr fragwürdig und denke geht auf lange Dauer dann doch eher schwierig oder schlecht.
1: Ja, Kevin, ähm, dann würde ich mit dir jetzt tatsächlich an der Stelle mal ganz kurz äh, die Wide-Receiver-Situation bei den äh, Pittsburgh Steelers durchsprechen. Du hast gerade eben schon gesagt, Juju Smith-Schuster ist weit hinter dem zurückgeblieben, was man sich äh, von ihm erhofft hat. Ähm, ist mit dieser Rolle als Wide Receiver Nummer 1 eben nicht klargekommen. Wir hatten Chase Claypool, der wirklich einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, ähm, mit dem gar keiner eigentlich so wirklich gerechnet hätte, der sich aber eben dann doch eine sehr, sehr starke Saison geleistet hat. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir uns das Roster, das Roster der ähm, Steelers so ein bisschen anschauen, dann sehen wir, ähm, dass Juju Smith Schuster jetzt, wo er zurückgeholt wurde, eigentlich auch weiterhin... Wide Receiver Nummer 1 ist. Sie haben sich Eric Ebron zum Beispiel ja auch geholt gehabt ähm, und so weiter und so fort. Aber trotzdem ist Jujus Schuster zumindest vom Namen her immer noch Wide Receiver Nummer 1, weil Jace Claypool, wir wissen auch nicht, ob er ein One-Hit-Wonder war oder das Ganze weiterbringen kann. Ähm, wie siehst du die Wide Receiver-Situation momentan bei den Steelers? Stichpunkt heute.
2: Also ich sehe, die, der Receiving Core ist nicht schlecht, also das muss man ja immer relativieren. Ähm, es ist vielleicht auch jetzt ein bisschen überspitzt formuliert gewesen, so als ich gesagt habe, so die Defense hat das Team komplett getragen. Also das war jetzt kein Washington Football Team Offense, die da bei, die da bei, den, Steelers, äh, die da bei den Steelers auf dem Feld stand. Also das, das war, da war schon Qualität vorhanden und da ist auch immer noch Qualität vorhanden. Also wenn man Chase Claypool, Judas Schuster, James Washington, Deontay Johnson, ähm, das sind ja keine Scrubs, wie man auf dem immer im Englischen so sagt. So. Ähm, das Problem ist einfach, dass du, dass, dass, ich, dass diese Einzel, also Deontay Johnson und James Washington sind gute Komplementär Receiver, aber ja, ähm, die Defense, die Secondary schreckt jetzt auch nicht gut davor zurück. So. Chase Claypool, wie du schon sagst, muss man abwarten. Ein Jahr Tape ist jetzt über ihn im Umlauf. Die, Spiel die gegnerischen Defenses wissen jetzt, wo seine Stärken liegen. Und jetzt muss er muss er eben beweisen, dass er sich trotzdem noch, äh, dass er trotzdem die, diese Separation noch generieren kann. Dass er trotzdem noch äh, seine Coverages, äh, sein, seine, seine Man-Coverages, dass er sich da befreien kann und so weiter. All das muss er jetzt in Jahr 2 erstmal beweisen. Und Juju Smith-Schuster ist halt so der Name, wo er damals mit Antonio Brown als dann, als das dann in die Brüche ging, sage ich mal, zwischen Brown und den Steelers, haben alle gesagt, ja, ist nicht so schlimm, Juju Smith-Schuster kann die Rolle sowieso bekleiden, die AB jetzt jahrelang bekleidet hat und das ist halt nicht passiert, also dass Juju Smith-Schuster ein sehr guter Receiver ist, steht außer Frage, hatte auch letztes Jahr glaube ich acht oder neun Touchdowns, also er hat jetzt auch nicht komplett enttäuscht, aber von seinen Anlagen, von seinem Potenzial her hätte ich da halt einfach gedacht, dass er viel mehr, viel prägender für diese Offense sein kann, und somit ist das Urteil das, über, das, über das Receiving über die Receiving Group, dass sie halt durchaus Potenzial hat aber was bleibt dann wirklich noch, wenn Chase Claypool vielleicht nicht mehr so gut funktioniert wie im ersten Jahr so, und wenn, also dann kannst du nicht von Deante Johnson oder James Washington erwarten dass sie dann plötzlich noch mehr die Last schultern und Juju, der spielt jetzt in einem Contract Gear mal wieder, also zwar war eigentlich schon das letzte Jahr jetzt aber jetzt hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben ähm, und möchte sich sicherlich empfehlen und das ist vielleicht so die, der Lichtblick für die Steelers, dass, dass, dass Juju weiß, okay, wenn ich einen großen Vertrag will, den er schon vor Jahren angekündigt hat, haben zu wollen, ähm, dann muss ich in dem ja jetzt abliefern und da stellt sich dann wiederum die Frage, die du und Stefan schon besprochen haben, inwiefern Big Ben ihm da äh, hilfreich, oder, oder inwiefern Big Ben da hilfreich sein kann,
1: äh, Smith Schuster das überhaupt zu ermöglichen. Ähm, ja gut, die Frage, also die Frage, die ich mir stelle, ist tatsächlich nicht, ob Big Ben ihm das ermöglichen kann, sondern ob er wirklich den Erwartungen gerecht werden kann, weil ich meine, die Frage, die wir uns stellen müssen an der Stelle, ist ja nicht, äh, äh, kann er das, ja? Beziehungsweise äh, ich meine, äh, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist nicht, äh, in welchem Jahr seines Contracts ist er oder was auch immer. Äh, er spielt schon wieder um, du hast gesagt, er spielt schon wieder um einen Contract, ja. Also er hat es ja auch vergangene Saison eben nicht geschafft, äh, dann sein Game so weit abzusteppen, äh, so weit abzusteppen, dass er wirklich seinen Contract bekommt, diesen hohen Contract, den er haben möchte. Ähm, Stefan, siehst du Potenzial, dass Juju in der nächsten Saison vielleicht mit dem, ich möchte einen Contract-Gedanken im Hintergrund oder, oder im Hinterkopf das schaffen kann, diesen Contract sich auch zu verdienen oder reicht es da einfach nicht zum Wide Receiver Nummer 1?
0: Ja, das ist eine wahnsinnig schwere Frage, weil ähm, er ja wirklich gute Zahlen aufgezeigt hat, aber natürlich zu dem Zeitpunkt Antonio Brown, einer der besten oder wohl der beste Wide Receiver in der ganzen Liga war und natürlich das wahnsinnig viele Lücken oder Freiräume schafft, wenn der andere ähm, Wide Receiver mit dem du auf dem Platz stehst ähm, vielleicht sogar gedoppelt wird und so groß sehe ich halt das Talent von Chuchu Smith-Schuster dann auch nicht dass er noch ähm, ein Ex-Receiver Number One Receiver für irgendein Team auf Dauer vor allem für eine lange, äh, für eine lange Zeit sein kann und ich weiß gar nicht, ob das so der Fokus von ihm ist, weil man hat auch oft mitbekommen, außerhalb des Spielfelds ist er sehr aktiv, TikTok, ähm, auch mit Streams und so weiter, dass er dort fast mehr Zeit rein investiert wie irgendwie ins, ins Training und so weiter und das, glaube ich, auch schon bei dem einen oder anderen Coach nicht so gut angekommen ist. Also ähm, müsst ihr mal an der Work-Effic arbeiten, aber... Ob das mit nur monetär ähm, sozusagen zu erreichbar ist, dass er einfach diesen monetären Gedanken im Hintergrund hat, äh, glaube ich fast nicht. Also ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass bei ihm noch so wahnsinnig viel Upside da ist, spielerisch. Auch wenn er noch echt jung ist mit 24, aber ich bin da bei Chucho leider ein bisschen pessimistisch.
1: Alright, das war's. Die Pittsburgh Steelers äh, in der vergangenen Saison, zwar in der Regular Season, relativ gut gespielt. Ähm, wie gesagt, auch eine lange Win-Streak -Stre -Win gehabt. Äh, da war dann allerdings trotzdem, waren immer diese Unkenrufe da, dass es ja nur einfache Teams gewesen seien dann in den Playoffs letzten Endes verkackt und dementsprechend dann auch diese, diese Rufe sozusagen in gewisser Weise ein bisschen bestätigt. Denn ja, es war, es war offensichtlich der Fall, dass es eben hauptsächlich aufgrund des leichten Sketches der Steelers so war, dass sie diese Winning Streak sich überhaupt aufbauen konnten. Ganz kurz, bevor wir hier Schluss machen, am Ende noch eine kleine Breaking-News-Eilmeldung, gerade vorhin reingekommen, dass äh, die NFL sich jetzt tatsächlich dazu durchringen konnte, die Saison äh, zu verlängern. Ab der kommenden Saison werden wir also nicht mehr 16 Regular-Season-Spiele haben, sondern dann 17. Dafür wird eine Woche Preseason gestrichen. Ähm, ich finde das Thema ganz spannend. Äh, ich denke mal, dass ihr oder ich bin mir sicher, dass ihr dazu auch in naher Zukunft von uns noch etwas hören werdet. Damit allerdings sagen wir jetzt an der Stelle erstmal ciao. Das war's mit unserer Review auf die vergangene Saison der AFC North der Bengals, Browns, Ravens und Steelers. Patrick Rebin, Kevin Wieschüs und Stefan Reiche für euch mit am Start hier bei Interception der Football Talk auf mein bis zur nächsten Folge.
0: Interception,
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf mein Sportpodcast.de.